0: Ja, guten Tag miteinander. Das ist der Marco Sommer auf dem Nebelspalter wir mit einem neuen Gespräch mit dem Claude Lanchon. Claude Lanchon ist auch, wie häufig, unsere Gäste über der man nicht muss vorstellen muss. Er ist, kann man schon sagen, er ist der Meinungsforscher der Nation. Er tut seit 30 Jahren, Der Meinung die Meinungenforscher der Schweiz, kennt sich extrem gut aus in der Politik, was sich verändert hat. Und über das wollen wir heute miteinander reden. Aber eine Warnung, er ist ein Historiker und dummerweise wie ich <lacht> ja auch. Das führt dann zu, dass wir vielleicht auch noch über die werden, reden werden, je nachdem. Aber wir fangen zuerst mal mit der Aktualität an. Claude danke vielmals, dass du gekommen bist. Freut mich sehr. Ja, und, äh, wir, haben jetzt, wir wissen noch nicht ganz genau, wenn das ausgestrahlt wird, aber wir sagen jetzt einfach letzten Sonntag ist ein sehr wichtiges Abstimmungssonntag äh, gewesen und äh, hat auch Ergebnisse, die überraschend sind. Vielleicht das erste Mal erste Eindruck, was ist eigentlich da passiert? Ja, ich meine es war ein Donnerschlag gewesen.
1: Ähm, das, kann man nicht nur, das kann man spontan so sagen, aber das kann man auch reflektiert so sagen. Ein abgelehntes Bundesgesetz, bei dem es auch eine relativ breite Zustimmung hatte, im, im Parlament, in der Verbands Parteien und Verbandslandschaft, wo abgelehnt wird, das ist immer, das ist immer ein besonderer Moment. Das ist einem, da gibt es war noch eins jetzt mal, politischen Kontext, in einem sehr signifikanten Thema, nämlich in der Klimafrage. Und es ist auf die andere Seite dass wir doch insgesamt erwartet haben. Knapp haben alle gerechnet. Es hat sechs Prognosen gegeben, davon sind fünf knapp im Jahr gewesen und genau eine ist ganz knapp im Nein gewesen. Das ist interessant, dass es nämlich die Prognose war, schon die die Bevölkerung selber in einer Umfrage gemacht hat, was sie erwartet, was passiert, die sogenannte indirekte Sonntagsfrage. Das und die schreie, hat tatsächlich ne? 49,8 gegeben. Wahnsinn, und es ja. ist auch interessant, dass ich glaube, einfach gespürt, die skeptische Grundhaltung gespürt ja. und das haben die Leute besser gespürt, dass sie, sie, sie selber haben ja noch gesagt zu 53 stimmen zu, aber ja. wahrgenommen haben sie ja. viel mehr Skepsis und ich glaube das ist vielleicht auch ein Stichwort von dem Wochenende, wenn man kann sagen in der sag ich jetzt mal Post-Corona oder halb Post-Corona-Zeit haben wir ein, ein, ein relativ ich würde jetzt nicht sagen ein Misstrauensklima gegenüber der Behörden, das ist immer noch beschränkt auf sehr bestimmte Segmente der Bevölkerung, aber wir haben einen skeptischen Grundtod gegenüber dem Handeln vom Staat, gegenüber der Kommunikation vom Staat. Gegenüber der Kommunikation von der Wissenschaft ist so ein skeptischer Grundton entstanden in der Schweizer Politik. Und den halte ich schon für recht, so, für recht verbreitet. Und zwar von
0: den Rechts an, aber er geht auch zum Teil nach links. Das ist auch interessant. Also würdest du sagen, Corona-Gesetz, ich meine, es sind ja fast 40 ja. Nein bekommen, ist auch relativ viel. Hat das auch mit der Skepsis zu tun, wo du beschreibst? Das, hat, liebst, das hat durchaus mit der Skepsis zu tun. Ähm, ich würde aber nicht verrückt viel
1: weitergehen. Ich habe heute Morgen mit einem mhm. Journalisten diskutiert, der meinte, ja, da könnte der Föderalismus, da viel stärker zum Ausdruck, weil halt ein paar Kantone, die inner schweizer kantone da ab. Aber beim Föderalismus müsste es für mich ja West-Schweizer-Kantone haben, die klar Nein gesagt hätten, mhm. sonst mhm. finde ich, ist das Argument überzeichnet. Mhm. Aber ich glaube, skeptisch kann man sagen, das ist von diesem Wochenende. Und nachher muss man, klar, die Frage wird sich stellen, ist jetzt das quasi, ähm, der Tipping-Point, also ist das ein Kipppunkt in der Legislatur. Politologen sagen seit Jahren, immer so nach 18 Monaten nach einer Wahl <lacht> muss man anfangen, <lacht> dann Den sich die Legislatur neu definieren, oder? <lacht> Und, Und vor allem ist es quasi immer noch Echoeffekt von der <lacht> Wahlen, es kommt immer noch das Gleiche wie bei <lacht> den nationalen Wahlen aus. Jetzt ist plötzlich quasi ein, 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 eine neue, neue Definition, die 18 Monate, das würde ja super passen, oder? Nach, nach also könnte ich mir sagen, vielleicht ist das effektiv so eine Art ein Tipping-Point gewesen. Jetzt, jetzt würde ich nicht gerade sagen, dass das ist mit stark. Aber es ist also schon, ich würde sagen, es zeigt, dass wir da, dank wegen Corona eine neue Definition von der, von der mhm. sagen wir, öffentlichen Meinung bekommen hat mhm. und dass die jetzt von davon ausstrahlen und seine mhm. Wirkung hat. Die hat rechts deutlich mehr Wirkung als links. Links mhm. ist immer noch in diesem Klimathema weitgehend äh, engagiert, oder für grün müssen wir wahrscheinlich sagen. Und für die
0: ist es natürlich eine, eine schwere Überlastung gewesen. Und es ist auch eine Niederlage, das muss man auch ganz, eine ist Ein politisches Niederlage. Was ich noch eine grosse Überraschung finde, ist die Ergebnisse von der Nacht Befragung von der Tamedia, ich weiß nicht, ob die Mieter haben, schon gezeigt, ja, ja, irgendwo klar. erstens welche Parteien, ja, ja. wie sich verhalten haben, aber das Interessante ist, ist eigentlich die Jungen, dass man dort glaube 58% von den Leuten zwischen glaub, 18 und 34 und so weiter haben abgelehnt. Gibt es die Klimajugend gar nicht? Ja, muss man ein bisschen, sagen, ich bin, dann bin, bin, bin ich, ich bin sonst,
1: sehr zufrieden mit, der mit der Nachbefragung. Ja, bei dem Punkt gerade am mhm. allerwenigsten. Mhm. Und zwar eigentlich aus einem einfachen Grund. Es hast schon im Vorfeld, hat schon die Media das, das Thema aufgebracht gehabt. Das ist ja medial ziemlich stark, äh, ziemlich stark ausbreitet worden. Und es widerspricht also sämtlichen Umfrageergebnissen aus dem, aus der SRG-Befragung, die nie mhm. so das Ergebnis gehabt haben. Ähm, man muss immer noch es ist ja nicht, das, was TA Medien macht, ist eine modellierte Umfrage.
0: Das mhm. also, heißt, die Umfrage ist nicht ganz
1: zuverlässig.
0: Insgesamt schon, aber in dem Punkt, es ja. ist,
1: also das Alten modellieren ist extrem schwierig. Ich, ich bleibe skeptisch. Ja. Es ist gerade gestern wieder von der, von der gleichen Uni Zürich, also von der gleichen, vom gleichen Institut, wo das auch gemacht hat, ist eine andere Umfrage gekommen, die mm. etwas anderes zeigt, mm. sogar massiv etwas mm. anderes zeigt. Mm. Also man muss, ich würde mal sagen, ich bleibe vorsichtig und ich sage es jetzt mal so, bis die advox kommt, die zweifelsfrei die, die, die zuverlässigste die Stichproben erheblich ist, bis die kommt, würde ich jetzt einfach mal vorsichtig sein.
0: Also mit in meiner Meinung nach ein bisschen, nicht ihnen passt, dass die Leute unter 7'000 Franken im Monatseinkommen auch vermehrt abgelehnt haben. Ja, das, das ist du das würde zuverlässig das,
1: das stört mich überhaupt nicht. Mhm. Das kann ich auch, das würde ich sagen, ich habe es mal so wahrgenommen. Und ich finde, es ist auch richtig. Es ist auch eine Kostendiskussion gewesen. Es ist auch klar gewesen, dass die Auswirkungen, wenn man, je nachdem, was man verdient, ganz andere ist, ist, also auf das Haushaltbudget ist. Es ist ein bekanntes Phänomen, wo man sogar theoretisiert. Man sagt ja also quasi mit der «Rational Choice», wenn du optimistisch in Zukunft schaust, dann willst du die Nutzen optimieren und wenn du pessimistisch Zukunft schaust, dann willst du deinen Schaden minimieren. Das ist eine einfache Gesetzmäßigkeit. Mhm. Jetzt schauen die meisten Leute, sage ich mal, semi-pessimistische Zukunft mhm. in der Nach-Corona-Phase, ist normal, man mhm. weiß nicht recht, wie lange sind mhm. die Folgeschäden etc. Also man schaut pessimistisch und dass man dann versucht, Schaden zu minimieren, ist eigentlich, ist eigentlich sogar erwartbar. Und dass der Schaden bei tieferem Einkommen größer ist, ist da. Es kann auch sein, dass es bei Jungen so tiefer ist. Ich kann einfach vorhin noch ein reagiert, skeptisch, weil ich glaube man muss unterscheiden zwischen Klima-Klimajugend oder sogar Generation Klima, wie man zum Teil, also gerade in Deutschland mhm. vor allem, gesagt. Hat. Ich glaube der Generation, so der Generationenbegriff, das ist ein typisch angelsächsischer oder amerikanischer Begriff. In Europa hat man eigentlich außer die Medienkonsum praktisch die Generationen nicht gefunden. Das heißt, sie haben keine Gemeinsamkeit, weil in Europa sind auch die jungen Menschen immer politisch ausgerichtet und sie sind sogar zum Teil politisch sehr polarisiert ausgerichtet. Mhm. Und dass, dass jetzt auch die Klimajugend 90 Prozent würde ich würde da von den jungen Menschen da etwas mm -hmm. Habe ich nie geglaubt. Würde ich auch ganz klar sagen. Die jetzt 90% orientieren sich an Online-Medien. Ja, mm -hmm. richtig. Aber das ist immer gespalten.
0: Also, die gewesen. Medien haben das eigentlich übertrieben dargestellt. Ich, oder? ich
1: glaube, es ist vor, vor der Abstimmung
0: übertrieben gewesen. Sie ist auch von Und jetzt übertrieben sie die anderen Richtung. Genau. Für mich, also, mm
1: -hmm. ich, ich bleibe mal skeptisch. es würde mich nicht verstaunen, wenn es ein bisschen umgekehrt gewesen wäre am Schluss. Mm -hmm. Und für mich ist es ein U. Uh, Mhm. Äh, richtig ist, dass heute die älteren Menschen in der Schweiz durchaus klimasensibel geworden mhm. sind. Sie sind mhm. auch ein bisschen kritisiert worden, aber sie sind klimasensibel geworden. Sie denken da viel stärker an ihre Enkelkinder etc. Mhm. Das, aber es gibt die mittlere Generation, sage ich jetzt mal so zwischen. 40 und 60, das ist die, die die meisten Leute schaffen. Das mhm. ist die, die die meisten Leute den, den Leistungsdruck haben gespürt mhm. Und für die, es, für die ist es eine Belastung. Mhm. Würde ich auch durchaus auch, äh, attestieren. Und ich glaube, dort ist es
0: richtig zu sagen, dass es teuer war. Aber dass es nachher nochmal das Loch abgeht bei den ganz Jungen, wie gesagt, da bleibe ich einfach zurück. Es ist ja immer heikel, oder? Eben, das eine ist einfach eine Abstimmung, die ist mal einfach da, und dann ist Timing wichtig, dann ist gerade irgendwie die aktuelle Stimmung wichtig. Das Wetter spielt dann auch eine Rolle bei dem Thema, wahrscheinlich sowieso. Ich nehme an, der Frühling hat eine Rolle gespielt, die wahnsinnig kalt war. Corona hat jetzt, glaube ich, auch totale Rolle gespielt. Die Leute sind äh, verunsichert, ja, oder, wirtschaftlich ja, das ist gut. nicht ganz klar, sind wir über den Berg oder nicht. Aber wenn wir jetzt mal abgehen von dem, was so bisschen Aktualität ist, würdest du sagen, eben, erkennst du jetzt irgendwo einen strukturellen, Einschnitt geht das tiefer. Du hast sicher auch die Kolumnen vom von Rudi Stram, die ja auch ein bisschen das noch mit, verbindet mit dem Rahmenabkommen, wo er irgendwie sagt, ja, grundsätzlich eben die Linken oder Linksliberalen haben das Problem bei den Leuten, die nicht so gut verdienen kommen sie nicht mehr an. Also so elite volk konflikte haben wir auch schon tausendmal diskutiert, ja. aber würdest du jetzt sagen, das ist ein Zeichen von dem, oder ist das übertrieben? Wie würdest du es Also das
1: Interessante ist ja, dass vor allem Sommer, im Umfeld vom letzten Sommer mit diesen Diskussionen rund um das ja und die Kinderabzüge und, und alle die Abstimmungen, die wir letztes, letzten Herbst haben, ist ja so ein, ein Gruf entstanden. Am 27. September 2020 haben die meisten Linke gejubelt und gesagt, so häufig so bin ich noch nie in der <lacht> Mehrheit gewesen. Oder? Jetzt, oder? Und dann ist die ganze Diskussion im Parlament rund um, um, um halt die, die Härtefallverordnung, um die Mietendiskussion. Mm. Die Linke mm. sind total in Offensive. Mm. Und man hatte so das Gefühl, gehabt, ob das könnte in der Schweizer Politik meistens bürgerlich bringt, könnte eine Gegenbewegung auslösen, das Corona. Aber dann muss man auch sagen, es ist eine Einschnitt gekommen, es ist die, doch ich sage, eine tiefe Kritik äh, an, 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 an der Corona-Politik im Zusammenhang mit, mit der mit de Öffnung, aber gleichzeitig mit den steigenden Zahlen, der zweiten Welle, mit der falsch eingeschätzt worden ist, und, und, und. Also ich glaube, das hat ja auch schon und mhm. also jetzt für mich ist es so, für mich ist das Wochenende, wenn ich strukturell bin ich noch nicht ganz sicher, aber wenn ich politisch strukturell denke, würde ich sagen, es ist das Ende von dieser linksliberalen Phase. Mhm. Und wann hat
0: denn die angefangen die Linksliberalen? Die Phase? hat
1: angefangen letzt im, im Sommer 2020. Mhm. Beziehungsweise der Vorläufer ist natürlich, die äh, sind ja, Wahlen ja. gewesen, oder? Mhm. Frauen, die stark zugelegt hatten, haben, das Öko-Thema, das mhm. recht dominant geworden ist, ähm, eine gewisse Verjüngung auch von der Politik, mhm. die stattgefunden hat, bei diesen Wahlen. Äh, und ich denke, jetzt haben wir so, jetzt haben wir schon eine, für mich ist es schon ein Punkt, den ich also, wo ich also finde, es ist eine Kehr. Ich habe selber am Sonntagmorgen einen Blog geschrieben, aber ich das Ergebnis noch nicht kennt habe. Geschrieben, oder, rückt die Schweiz nach rechts. Das war das Thema und das ist ja dann am Main, die dann haben sich es die da und äh,
0: gesagt, Ja, Ziel weiß, die alle Leute haben gehalten. Machen wir was der Lange. <lacht> <lacht> nein, nein, ich glaube, ich <lacht> es <ist> so <lacht> spät, das es schon alle Aber es war
1: für mich eben schon es ist interessant, gewesen, dass es das gibt. Und mhm. nachher finde ich, ähm, Vielleicht haben die Grünen doch ein bisschen falsch eingeschätzt, wie, wie die ökonomische Situation mhm. ist. Und ich mhm. glaube, das ist, schon eine, das ist für mich schon ein interessantes Thema. Sie sind halt die, die grüne Bewegung, die lebt vom Postmaterialismus, das heisst von der Phase, wie soll ich sagen, nachdem die materiellen Fragen entscheidend sich Die
0: moralischen ist, oder ökologischen die Fragen. Dann, oder? Mhm. Die
1: Lebensqualität, Selbstentfaltung und all diese Themen kommen dann auf, wenn die ökonomischen Probleme gelöst. Mhm. Und die Grünen leben natürlich sehr stark von dem. Das ist in einer, in einer reichen Gesellschaft, in einer, in einer fortschrittlich entwickelten Gesellschaft auch nichts Verwunderliches. Das ist ja fast in allen westeuropäischen mhm. Gesellschaften nachweisbar gewesen. Mhm. Aber es ist dabei eine gewisse Sensibilität verloren gegangen und vielleicht muss man sagen, ein erfolgreicher Klimaschutz, der muss halt um ein gewissen Mass kostenneutral sein mhm. und der mhm. darf nicht eindeutige Verluste mhm. und Gewinner produzieren. Mhm. Und das ist bei dieser Vorlage sicher kritisiert worden, nicht ganz so unrecht kritisiert mhm. worden, dass es halt nicht wirklich aufgeht. Mhm. Und ich glaube, es ist dem her ist es von der grünen Seite überschätzt gsi. Mhm. Das Thema ist immer noch von mir aus sehr gut besetzt, mindestens von, von links her ist es gut besetzt, mhm. aber mhm. es ist überschätzt gsi und die Kritik, die muss man, die muss man einfahren. Mhm. Ob jetzt das äh, wegen dem Wetter oder was auch immer, wie du gesagt hast, ob jetzt das der
0: Tipping Point war. ist. Das mhm. ist Punkt, so wenig oder 1,6% Aber
1: ein Punkt, den muss ich einfügen, mhm. no. weil vielleicht ist das der Tipping Point, mhm. die völlig veränderte Mobilisierungsstruktur am ja, Wochenende. Das oder, mhm. dass wir jetzt im Ampelbuch 86% Stimmbeteiligung. Sowieso, die Stimmbeteiligung das ist ja, das ist ja war die fünfthöchste in der ja, Schweizer Wahnsinn, Geschichte. Das ja. muss man schon mal als ja. erstes. Und dann ja. so quasi, wir sind ja alle seit, dem, seit, seit 2016, seit der Abstimmung über die Durchsetzungsinitiative, die die SVP verloren hat, gegen die Operation Libero, sind wir alle unter dem Eindruck, die Zivilgesellschaft gleich Mitte links, mhm. gleich aktiv. Mhm. Mhm. Und bodiert sogar jetzt die SVP. Und jetzt passiert ja etwas Interessantes, das kommt also der Bauernverband, der mhm. sagt, wir machen jetzt langfristige Vorbereitung, wir sondieren das mhm. sondieren, wir sondieren das vorbereiten, und hat bereits, wo der Schnee noch gelegen mhm. ist, also im, im März, mhm. schon mit ihren, mit ihren zweimal, mhm. nein, ja jedem mhm. Bauernhof, da uns, kaum sind die von der, von der Unternehmensverantwortungsinitiative mhm. abgehängt, sind, sind, sie sind gerade Euro die anderen Ja, und weißt du, ich
0: wäre also so gerade der Bauernverband war also jetzt mobilisierungsfähiger als DSVP. SVP. Wenn du mal schaust, wie sie schlecht waren sind in den letzten Wahlen, DSVP SVP hat verloren, ja, ja. Weil sie die eigenen Leute nicht aus dem Haus gebracht haben, haben, oder? Und das finde ich unglaublich, dass ein Bauernverband dass so eine Kraft noch ja. hat, hätte man jetzt auch nicht gedacht. Also ich, ich finde, das ist für mich fast das
1: Wichtigste. Vielleicht es, wenn es eine strukturelle Verschiebung gibt, dann gibt es eine richtige richtig Mobilisierung wieder. Jetzt nicht klassisch von rechts, aber mhm. sagen wir mal von, von Themen, wo man, wo man klassischerweise rechts zugeordnet hat. Mhm. Das ist jetzt mhm. nicht nur einfach SVP gewesen, sondern das ist wirklich der Bauernverband. Mhm. Und das ist eine so starke Mobilisierung mhm. gewesen, auf dem Land. Mhm. Das hat ausgestrahlt und es ist nachher noch multipliziert worden, mhm. natürlich mit dem Covid-Gesetz. Das hat dann auch noch ein bisschen geholfen, mhm. mindestens. Mhm und hat nachher ausgestrahlt. Und man hätte es eigentlich können sehen, in der Umfrage zuerst ist das Land dann sind die Agglomerationen ja. und am Schluss wäre fast noch der Stadt Beim CO2-Gesetz. Und das ist ja interessant, dass, dass dann die, die, die wuchtige Lawine, die es eigentlich ja. war, die Lawine, ja. gerade dann ja. beim CO2-Gesetz, seine ja. Auswirkungen gehabt. Und ich glaube, das ist eigentlich das interessante Phänomen. Ich habe diese Woche mit einem Vertreter vom Bauern, Bauernverband recht lange diskutiert ja. und wir haben uns einfach gefragt, gestellt, auch ein bisschen kritisch, selbstkritisch, aber ich Frage gestellt, ist es eher Zufall oder ist das ein völlig neues System. Ich glaube, der Burenverband hat echt gelehrt, das mhm. mobilisieren, hat heute auch sehr so, ein Medien, sage mal, so ein Medienumfeld können, schaffen, mhm. was neu und wo stark ist, hat im Parlament eine sehr starke Lobby. also man kann sagen, in den verschiedenen Arenen, wo für die für Mobilisierung entscheidend sind, hat, hat sich also der Bauernverband durchaus stark neu aufgestellt, ist jetzt natürlich Fall von Selbstvertrauen, ich glaube, dass er das bei den immerhin vier anstehenden Abstimmungen zum Landwirtschaft, äh Landwirtschaftsfragen, dass er das wiederholen kann. Ich sage einfach mal, so eine 60er, so eine 60er ist Halt doch ein Ausnahmefall. Ein 50er, mhm. ja, aber ein 60er ist ein Ausnahmefall. Mhm. Und dass das nachher so quasi fast Tsunami-artig alles mitscheisst, das bin ich nicht sicher, wenn wir das wirklich reden wollen.
0: Jetzt noch, wenn man wegen dem Strukturellen noch redet, oder ich aber das ist jetzt auch wirklich einfach eine vorsichtige These, weil äh, die ist jetzt auch ein bisschen steil, oder? Aber grundsätzlich habe ich das Gefühl, es geht weiter. Es ist nicht nur jetzt die letzten zwei Jahre, wo ja. die Kippel sind, sondern ich habe schon das Gefühl, es ist ein bisschen ein Realitätscheck gewesen. Oder bei der Klimapolitik, das gilt nicht nur für die Schweiz, auch für andere Länder, hat man ja viele Sachen von den wichtigen Massnahmen, die ja dann wehtun. Die hat man dem Volk eigentlich noch nicht vorgelegt. In den anderen Ländern sowieso nicht. Aber bei uns eigentlich ja auch nicht. Die Energiewende hat noch keine Massnahme in diesem äh, Sinn gehabt. Also man hat einfach mal die Absicht können erklären können und hat sich als einen Guten erklären können. Mhm. Also da mal erstens ein Reality-Check. Sobald das etwas kostet, sobald das einschneidend ist, können sich die Leute zweimal überlegen. Klar. Das Gleiche gilt aber meiner Meinung nach Schwein, die Europapolitik. Oder? Ich glaube, und da geht es mir jetzt ein bisschen um die Linke, weil ich persönlich das Gefühl, programmatisch sind die Linken eigentlich in einer schwierigen Situation. Weil letztlich auch also die Europapolitik ist doch so gegangen. Du hast das sehr mit mitbekommen. Ich glaube, einer der Geniestreiche von Peter Bodemann, Anfang 90er, war, Klar. dass er die SP auf Europa Europakurs gebracht hat. Ja. Warum war das auch ein Geniestreiche? Weil er hat, wir sind eine politische Minderheit in diesem Land. Oh. Uns kann ein Beitritt in Brüssel helfen, weil natürlich der SP viel stärker ist in Europa als in der Schweiz. Nach, glaube ich, kommen die 90er Jahre, Nuller Jahre, und da hat sich ja völlig das Verhältnis geändert in der Schweiz. Die SP ist aus meiner Sicht zu so der Ruling Party geworden. Die haben einen enormen Einfluss in Bern, einen enormen Einfluss in der Verwaltung, einen enormen Einfluss in den Medien. Das heisst, sie erreichen wahnsinnig viel in Bern. Wieso sollen sie noch nach Brüssel? Eigentlich, glaube ich, wenn sie ganz ehrlich sind und überlegen, ist es für sie gar kein Vorteil mehr, realpolitisch auf Brüssel zu gehen. Aber für ihre Klientel ist das ein wichtiges Thema der Europa-Frage, das ist etwas, das die mobilisiert hat. Das ist ein emotionales Thema, ein romantisches Thema auch. Ich bin selber auch der Meinung Ich kann das total gut nachvollziehen. Es war eine neue Utopie, gewesen, nachdem das der Sozialismus völlig weggegangen ist. Und jetzt habe ich das Gefühl, das Rahmenabkommen, da hat man den Reality-Check eigentlich selber gemacht, innerhalb mhm. von der SP, indem dem das Gewerkschaften einfach gesagt haben, du, Lohnschutz ist für uns so wichtig, das ist auch wieder Butter und Brot, oder? Und eigentlich müssen wir sagen, wir könnten das in der Schweiz besser regeln, allein, mm. als in Brüssel. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, zwei Themen, Klimapolitik und Europa, die wichtig sind für die Linke, stoßen jetzt ein bisschen an die Realität an, wo eigentlich, wenn man es wirklich konkret machen will, ja gar nicht so klar ist, was man will. Gut, ich bin natürlich nicht so ein Euroskeptiker wie du
1: mhm. und äh, ich habe vielleicht aus dem Grund auch ein bisschen eine andere Sichtweise auf das Ganze. Äh, Aber ich bin natürlich einverstanden, wenn du sagst, äh, Gewerkschaften haben, haben Notbremsezogen 2018 mhm. also, wir haben wir alle mit bekommen, der Vorwurf, die rote Linie sei überschritten worden, nicht ganz unberechtigt, aber vielleicht auch ein bisschen inszeniert das Ganze, mhm. und mit dem hat ja nachher alles angefangen, hat dann aber auch Support gegeben, es ist ja nicht noch ein Problem von der Linken, wie mhm. du sagst, sondern es hat ja auch Unterstützung vom Gewerbeverband mhm. gegeben, es hat bei den Sozialpartnern Unternehmer, Unternehmer mhm. äh, es ist ja sehr heterogen, ja. also, ja. und jetzt ist, ein, jetzt ist quasi, wie wir vorhin, haben wir ja so eine, eine Art eine unheilige Allianz gehabt, von SP bis FDP, dafür mhm. haben wir jetzt eine Heilige Allianz mhm. von ganz verschiedenen äh, jetzt mal, gesellschaftlichen Kräften oder mhm. wirtschaftlichen Kräften gegen. Und äh, das Ergebnis, glaube ich, dann, dass, äh, dass man das äh, schlussendlich da existiert oder zurückgezogen hat, das ist so überraschend denn eigentlich in dieser Entwicklung auch nicht. Jetzt, das, äh, für das glaube ich, aber ist das Problem noch ein bisschen komplizierter, als du das jetzt hier da schilderst. Äh, das ist die Sicht der Gewerkschaften. Mhm. Die Gewerkschaften zwar nicht ganz unbestritten. Mhm. Äh, äh, mindestens zwei große Exponenten von dem Kurs äh, sind abgewählt worden, 2019. Mhm. Äh, mhm. Also auch nicht ganz unbestritten, mhm. weil Gewerkschaften sind auch nicht so ein monolithischer Block. Es mhm. gibt Frauen, die sehr aktiv sind, mhm. und die ganz andere Themen aufbringen Also, Aber bei den Gewerkschaften würde ich jetzt mal deine These lassen. Bei der SB, glaube ich, stimmt sie so nicht. Bei der SB gibt es immer noch eine Mehrheit, die eigentlich weiter an ja. diesem Projekt möchte das arbeiten möchte. Stimmt. Ja, stimmt. Und, und jetzt sind sie aber in einer Verlegenheitssituation, ist, weil es jetzt irgendwie zwischen, zwischen sage ich jetzt mal, ähm, einem Maijahrs im Kurs als Gewerkschaftsboss mhm. im Kurs und und dem, dem Erich Nussbaumer sein Kurs ist halt einfach, ist einfach so, mhm. Oder? Mhm. Und die Parteispitze ist wohl ein bisschen überrascht worden vom Ganzen, von der mhm. Virulenz auch, mhm. ist ja doch überrascht worden. Man ist recht skeptisch gesehen man hat gehofft, man kann so irgendwie einfach ein bisschen vertagen, bis über die Wahlen raus, 2023, weil die halt auch schon winkt bei der SP, bei der Gewerkschaft eben nicht, aber die mhm. winken mhm. bei der SP, die Wahlen. Und ich glaube, das ist eigentlich, für mich ist das die Situation gesehen von, von der SP, wo dann irgendwie so ein bisschen halt in Spagat gegangen ist. Jetzt haben wir die Parteileitung, die Erst ein bisschen, ja, sagen wir es mal, der Cedric Wermuth hat schon mehrfach der EU-Beitritt gefordert. Das ist ja auch jetzt wieder aufgekommen, nicht von ihm, aber immerhin mhm. ist es als denkbar. Und jetzt, jetzt sucht man halt vielleicht doch wieder,
0: ob es irgendwo neue Gemeinsamkeiten gibt. Aber meint er das ernst? Ich habe jetzt eh noch das Gefühl das ist ein bisschen PR, zum die Leute ein bisschen beruhigen. Weil, wenn er es ernst wäre meinen, dann würde er jetzt eine Initiative massieren. Ja, ich glaube, es
1: hat, äh, ja, ja, das ist schon klar. Wobei, die Initiative hat, die kommt drei, vier oder fünf mhm. Jahre zur Abstimmung, da muss man sich klar sein, die, die Probleme werden gelöst werden. Äh, es gibt ja Diskussionsprozess ganz sicher meiner Meinung nach und was ich begriffen habe bei der SP ist, sie haben eine Auslegung gemacht mit drei Szenarien, sie haben eine Auslegung gemacht wenn man jetzt das multipliziert, was jetzt passiert ist mit dem Rahmenabkommen, dann wird die Schweiz ein Drittstaat aus der Sicht der EU nicht wünschenswert, mhm. für die Schweiz aus verschiedenen Gründen nicht wünschenswert, für die Linke sowieso nicht wünschenswert, dann gibt es eine neue Auflage von der Option EWR das wäre durchaus eine Möglichkeit das ist halt politisch ein bisschen verschossen muss man ganz mhm. ehrlich gesagt sagen und die einzige die wir abbissen haben bis jetzt, ist das auch GLP mhm, mhm. Und zwischen der SP und GLP ist das ja nicht immer gerade Frieden, Freude, Eierkuchen, mhm. gerade nicht in der Europapolitik. Also ist halt noch nicht gerade eine heftige Brücke, wo da mhm. entsteht. Das ist das mhm. Und auf der anderen Seite bleibt dann der EU Beitritt. Das sind manchmal die strategische Diskussionen. Ich glaube, insofern ist das nicht nochmal einfach ein Joke von vom Wermut, weil er schon strategisch denkt. Und ich glaube, es ist richtig, dass wir einfach mal sagen, wir haben drei Optionen. Jetzt schauen wir mal ein bisschen weiter. Im Bundesrat sollte man lavieren. Ja. Und man glaubt, man kann mit einer kleinen Korrektur von dem Rahmenabkommen kann man das Rahmenabkommen doch noch retten. Oder? Und das ist ja jetzt, und Frau Keller-Sutter macht ja an sich ein, ein interessanter Ding, weil so sie sagt, okay, wir schauen jetzt mal, ich, die Europapolitik, der Schweiz funktioniert immer nur unter einer Bedingung, die Sozialpartner machen mit. Also mache ich mal, wo, wo ist der Konsens vom Querverband bis zum Gewerkschaftsbund und dem Bundesrat? Oder, und wenn sie das schaffe, wenn, muss man sagen, wenn sie das schaffen, dann hat sie sich in eine fantastische Position gebracht. Man kann skeptisch sein, ob sie das überhaupt schafft, ob es die, die Gemeinsamkeit noch gibt. Vielleicht zwischen dem Gewerbeverband und den Gewerkschaften noch möglich,
0: aber ob das im Bundesrat ist, bin Ich mir nicht zu sehen. Das, das ich weiss, wie ich sagen, das haben sie ja jetzt nicht geschafft. Sie haben es ja, ja vorher probiert. Und dort hast du immer noch den Druck gehabt, dass immer noch verhandelt worden ist. Ja, ja. Und du hast auch noch die Hoffnung gehabt, dass Brüssel vielleicht entgegenkommt. Und jetzt ist doch wieder Luft draussen. Also ich bin nicht ganz sicher, ob die Sozialpartner sich überhaupt unter dem starken Druck fühlen. Weil letztlich sind ja irgendwie, Arbeitgeber ich, dass die Arbeitgeber ja oh, okay, mal weiter schauen. Die Gewerkschaften sind eigentlich auch zufrieden. Teilweise, wie du richtig sagst, sind ein paar Leute auch ein bisschen verschrocken. Oder? Aber bei ja, habe ich jetzt überhaupt ah, nicht du das hast Gefühl, dass der Selbstzweifel hat. Überhaupt nicht, nein, im Gegenteil. Nein, nein. Und von dem her glaube ich, ja, ich finde die Situation von der Linken ist ziemlich schwierig, weil die drei Optionen, die du sagst, wenn wir ehrlich sind, zwei Optionen sind nicht richtig realistisch. Oder? Ja, es ist ja. nur eine Option, das ist der Drittstaat. Ja, ja. Und das ist die, die man sicher nicht will, will, aus politischen ja. Gründen will. Ja, ja, also man hat keine andere Option, die realistisch ist und wünschenswert. Das finde ich schwierig. Eben, ob es ob's, ob's im Bundesrat,
1: ob es den Sozialpartnern eine neue Linie gibt, die bin auch eher ein bisschen zurückhaltend in der mm, Bewertung, aber ich sage, das ist der einzige, mm. da gibt es mal in Zukunft gerichtete Versuch aus der institutionellen Politik, wäre mm -hmm. quasi, es gibt doch noch eine, eine Zwischenposition. Ob es das gibt oder nicht, ob die EU das überhaupt noch einschwört oder nicht, das kann man durchaus auch ein bisschen, ein bisschen skeptisch sein Und wenn alle...
0: wir als SP jetzt einfach sagen, der Moor, das dürfen wir jetzt nicht mehr sagen, der Moor hat seine Arbeit getan, ja. also die ganze Europafrage ich glaube, ist für die SP eine Erfolgsfrage gewesen. Oder? Ich glaube, das hast du ja, gesagt. Ja. Peter Bodermann hat das ja, richtig klar. gesehen. Die SP hat enorm profitiert davon. Sie hat eine ganze neue Wählerschaft erschlossen, die gut ausbildeten Mittelschichten. Es ist jetzt eine Mittelschichtspartei geworden klar. wegen dem. Das ja. war ein Riesenerfolg. Gewesen. Aber könnte man nicht auch sagen, hey, jetzt haben wir eigentlich einen Riesenerfolg gehabt. Zweitens, in Bern sind wir eine der stärksten Kräfte. Eine ja, ja. der stärksten Kräfte, können sehr viel gestalten. Sollen wir nicht wieder jetzt den schweizerischen Nationalstaat wiederentdecken und einfach sagen, hey, wir machen jetzt da gute Politik. Kann sein, aber ich glaube, die reale Lebenswelt von neuen Mittelschicht, die du
1: angesprochen mhm. hast, ist meistens gut ausgebildet, äh, recht gut verdienend in den urbanen Zentren. Aber die Lebenswelt ist natürlich nicht, nicht sehr national. Mhm. Sie ist auch nicht mhm. sehr schweizerisch, die meisten. Ist okay. Ko Kommunikation mhm. hat sich sowieso schon vollständig globalisiert mhm. oder mhm. Mit, dem, mit dem Internet. und Ich glaube, die meisten sind halt doch äh, nicht so national. Wenn ich jetzt da mit den Leuten rede und äh, das auch ein bisschen versuche zu ergründen, dann höre ich natürlich immer, weiß ich können frei reisen. Mhm. Das ist für mich sehr wichtig. Also, und da ist die Schweiz ist zwar schön, es ist, 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 ist vielleicht aus, aus linker Sicht ein bisschen putzig, aber es mhm. ist schön. Und Wir wollen die Landschaft erhalten, aber ich will auch etwas
0: anderes sehen von der Welt. Also, aber ist das nicht ein, bisschen ein Missverständnis, das die Leute haben? Nämlich, dass es geht ja nicht um kulturelle Abschlüsse, nicht um wirtschaftliche Abschlüsse. Nein, sondern es geht nur darum, dass man sagt: hey, Politik können wir auf Nationalstaatsebene, gerade das Linke, relativ gut gestalten, wir können viel gutes Zeug machen, wir können ein Vorbild sein für die anderen EU-Länder. Sollen wir nicht den Weg jetzt mal einfach mal nicht aufgeben, aber sicher mal einfach äh, wie soll ich sagen, zweite Priorität?
1: ich bin ich glaube bei der, auch selbst bei der Gewerkschaft ist das nicht bei der Gewerkschaften gilt ja eher so die Grundidee ist ja quasi wir sind ein Teil vom gewerkschaftlichen, europäischen gewerkschaftlichen Kampf mhm. gegen das liberale oder neoliberale mhm. EU-Projekt mhm. und das ist durchaus nicht anti-europäisch der Meyer mhm. hat immer wieder mhm. betont er ist also übrigens kein Anti-Europäer er ist nicht bei der SVP er ist mhm. bei der SP er ist kein anti aber er will eine andere Wirtschaftspolitik und ich glaube einfach jetzt in deiner Einteilung mhm. würde ich sagen bin ich nicht so sicher ob das wirklich aufgeht am Schluss, mhm. dass man sagt, wirtschaftlich, das die gut funktionieren. Ich glaube, die ersten Probleme werden dann kommen, wenn es wirtschaftlich nicht funktioniert. Und mhm. dann wird es auch wieder die Frage gibt es genügend Konsens, Politik, äh, Sozialpartner, mhm. dass man sagt, man muss auch eine Lösung haben, die wirtschaftlich funktioniert. Wir haben immerhin ein paar sehr große, sehr wichtige Unternehmungen in der Schweiz, wo es relativ einfach ist, ihre Sitz zu verlagern. Mhm. Das muss man sich im Klaren sein. Jetzt bei der einen oder bei der anderen würde die Linke vielleicht sogar noch applaudieren, wenn sie würde ihre Sitz verlagern. Aber wenn es dann als Lebige geht, dann ist klar, das es kippt. Mhm. Und das Sehen wir also der, sag ich sage jetzt mal an der Politik vom linken Basel. Mhm quasi Linke Basel, aber vom mm. linken Basel, mm. wo ja eigentlich wirtschaftspolitisch immer sehr moderat gsi ist und sehr mm. auf Konsens mm. ausgerichtet mm. war. ist. Und ich, ich kann mir schon vorstellen, dass so eine Linie auch durch, durch, durch eine europäische Linie gsi dass so eine Linie auch für die, für die Linke immer noch zukunftsfähig Zukunfts also, ist. Sagen,
0: meine Diagnose natürlich zugespitzt, ja, die Linke sind eigentlich programmatisch in einer sehr, sehr schwierigen ja, Position. Das ist, du würdest das teilen? Das würde
1: ich teilen. Sie, ja. sie, sind, sie sind sehr schmal, seit ganz langem sind sie jetzt wirklich in einer schwierigen Position, Vielleicht licht <laughs> mit der Rentereform die zwei schwierigsten Dossiers würde ich sagen. Mit der Rentereform sind sie auch in einer schwierigen Position. Äh, wenn die Energiepolitik sollte kippen, ganz kippen jetzt nach dem Abstimmungswochenende, dann, dann wäre natürlich eine neue Atomkraftdiskussion für die Linken und die Grünen auch eine ganz schwierige Position. Aber im Moment würde ich sagen, die schwierigste Position ist die EU-Frage. Das ist ja so. Ansonsten gibt es aber genügend Felder, darum tun ich das auch ein bisschen weniger nachgewicke, genügend Felder in der Gesellschaftspolitik, wo man in, der, in der, in der, in der Frauen-Männer-Politik, wo man genügend Felder hat, eigentlich auch als Linke, immer noch progressiv, offensiv, können eigentlich auch spielen. Und auch, wie jetzt du alle 2019 gesagt haben, also gerade mit der Frauenvertretung in der Politik, aber auch in der Wirtschaft, eigentlich sehr das offensives Thema vorhanden ist. Mhm. Darum glaube ich nicht, dass die Priorität sich so hoch ist, mhm. äh, dass sie anti-europäisch anti wird. Sie ist europakritisch, das würde mhm. ich auch sagen. Mhm. Sie ist nutzenorientierter, sie ist nicht idealistisch, sie ist mhm. nutzenorientiert, das würde ich alles unterschreiben. Aber ich glaube nicht, dass die Hierarchie so alles
0: wird, wird umkippen wird. Gut, aber lustigerweise sind ja auch die Bürgerlichen in einer schwierigen ja, Situation. Das würde ich sagen. Das würde ich sagen auch, ist überhaupt keinen großen Unterschied. Also können wir zuerst dann schnell FDP und aber auch SVP diskutieren, weil bei der FDP ist so versichtlich, Peter Grossi hat eigentlich müssen zurücktreten. Sie sagt, so, ich habe es schon lange geplant, das glaube ich ihr auch, aber es ist sicher jetzt der Auslöser gsi dass sie gefunden hat, es reicht. Gemerkt, meine Partei ist völlig gespalten. Ja. Und bei der SVP, wo man jetzt zwar sagt, grosse Siegerin und so weiter, würde ich auch ein paar Fragezeichen setzen, wie letztlich die große, große Frage von dieser Partei, nämlich die Nachfolger Christoph Blocher, ist eigentlich Stimmt. noch nie ja, nicht. Das ja. ist immer noch offen und von dem her kann man sogar auch sagen, die Europa-Frage ist natürlich das ist auch ein Problem, wenn die geht weg. Also ja, ja. die wird natürlich nie mehr die Virulenz haben. Jetzt finde ich das erste Mal, dass frei sind. Was ist beim Frei sind los? Ja, der Frei sind hat ja eine merkwürdige Fähigkeit, die Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen, wo
1: noch niemand ist. Ja, genau, das <lacht> stimmt. Ja. Seit Jahren ja, übrigens ja, ja. passiert ja das. Und an dem Wochenende oder am Mähdienig muss man auch sagen. Ich meine, damit ist das Thema von der Rest von dem Jahr ist gesetzt, oder? Mhm. Äh, erstens kurzfristig haben wir auch ein bisschen nach Köpfen gesucht, aber sehr, also wenn wir ja die Frei die partei müssten beraten müssen wir sagen, als erstes muss man eine Strategiediskussion machen und dann muss man Strukturen dazu schaffen und am Schluss muss man sich Leute dazu wählen. Jetzt, die Politik wird ziemlich sicher das nicht so machen, auch die freisinnige Politik wird das nicht so machen, aber wir machen uns auch nichts vor. Das geht über Monate hinweg eine Diskussion über eine Mischung, über Strategie, Köpf, Themen, Programmatik dass wir, und das wird die Schweizer Politik bestimmen. Da dabei werden ein paar andere Sachen, wie man wie das auch im 2019 kann. die gehen einfach 100 Dollar in die Baustelle, gehen 100 Euro, das wird also die, von mir aus gesehen den Rest des Jahres bestimmen. Jetzt die FDP ist schwer gewinnbar, muss ich ganz ehrlich sagen. Sie befindet sich ja in einer Zwei- in einer Zwei-Fronten-Konkurrenz-Situation. So Zwei sie hat auf der einen Seite die SVP, die wieder ein bisschen erstarkt nach, ist nach der 2019er-Niederlage, die vor allem selbstbewusster auch ist und sich hat ja ein Spektrum zwischen, sagen FDP und, und, und SVP, das ja suchend ist, wo sie hergehören. Sie sind vielleicht nicht mehr bei der FDP, sie wollen aber auch nicht unbedingt zur SVP. Sie sind zum Teil libertärer als beide Parteien, sie sind zum Teil aber auch anderer. Und so. und also, kann man sagen, dort ist ein interessantes Spektrum. Auch wenn es nur 3 bis fünf Prozent ist, wo irgendwie switchet zwischen diesen zwei Parteien. Und auf der anderen Seite haben wir die, sag jetzt mal, Ökoliberalen, die durchaus auch Grünliberal wählen können. Auch wenn das nur 2 bis drei Prozent ist, das könnte dann noch entscheiden, die zwei bis drei Prozent Das ist das Dilemma von der FDP. Die, die zwei Potenziale. Wenn, wenn sie beide verliert, dann ist sie eine, 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 eine unwesentliche Partei. Wenn sie eins verliert, kann sie sich möglicherweise durchhängen. Jetzt hat ja die FDP in den letzten zwei Jahren nach meiner Einschätzung sehr klar gesagt, wir müssen immer einen von den zwei Flügeln begünstigen und einen müssen wir wegsprengen. Und sie hat faktisch, hat sie lang der Mitte Flügel wegsprengt. In der Westschweiz, die Repräsentanten, die sie sind, die sind einfach verschwunden und haben gesagt, wir wollen so einen Flügel haben, der stark wird, damit wir mit der SVP koalitionsfähig werden. Das hat ab bis 2019, hat, hat ja leidlich gut funktioniert, aber seit 2019 funktioniert es überhaupt nicht. Im Parlament ist das keine Option mehr. Im Bundesrat ist es eine knappe Option, die aber nicht wirklich funktioniert. Also das ist, kann nicht irgendwie Zukunft sein. Vielleicht kann man sagen, Frau Gössi hat, hat zu stark aufs das Öko-Thema gesetzt, aber sie ist sich im Klaren, sie Konkurrenz, die Situation für die FDP ist neu mit der GLP, ist neu gekommen. In der Europa-Frage ist sie neu gekommen, sie ist auch in der Ökofrage ist, ist sie neu gekommen, sie ist auch in der Gesellschaftspolitik neu gekommen, ist in der Finanzpolitik ist sie neu gekommen. Und nehmen wir einfach an, wenn meine These stimmt, dass da 2-3% sind, sind, sind reif zum Wechseln.
0: Mhm.
1: Das kann der FDP noch 3% kosten, das kann der GLP noch 2% mhm. dazugeben, mhm. oder? Das sind plötzlich die GLP bei 10 oder bei 11%, mhm. und der FDP ist plötzlich bei 12 oder bei
0: 13%. Und dann die einen zwei Bundesräte und die anderen null. Aber hast du das Gefühl, rechts können sie nicht verlieren? Sie können doch jetzt auch, können natürlich auf der anderen Seite genauso verlieren. Und das ist auch etwas passiert jetzt, oder? Ich meine, die hätte jetzt auch müssen gehen, weil er eigentlich eine Mehrheit gefunden hat, der Öko. Der Ökoliberalismus, der ist uns jetzt zu zweit gegangen. Ja. Und sie haben ja, gegen ja. das gestimmt. Und wenn jetzt Gässi noch mehr gemacht hätte, vielleicht hätte es dann einfach recht viele Leute verloren.
1: Thematisch kann es sein, dass es, dass die SVP durchaus, ob sie wählermässig noch eins viel Leute verloren haben. Ich meine, die SVP hat, sagen wir es mal einfach, seit 2007 ist sie nicht mehr stärker geworden. Ja? Mhm. Also sie sind jetzt immerhin, seit 14 Jahren sie, mhm. ja, kann man sagen, ist sie nicht mehr wirklich stärker geworden. Mhm. Sie ist bei denen 29 mhm. plus minus. Mhm. Ob jetzt da noch eins ganz viel wechselt, das also nochmal 3, 5 plus. Ich würde nicht
0: einmal sagen, dass die Leute von der SVP zurückwechseln müssen, sondern ich glaube, das grösste Problem mit der FDP ist, dass ich sage denen natürlich die Bürgerlichen, ja, ja. die gehen einfach nicht mehr wählen. Ja, ja, die sind einfach frustriert. Ja. Die gehen nicht zur SVP, genau so wie du sagst. Ja, ja, die die ja. SVP ist eine, passt ihnen nicht, das ist nicht der richtige Stallbruch,
1: ja. aber sie finden, die FDP kann ich nicht mehr wählen. Das würde ich absolut unterschreiben, dass es das Problem gibt. Die FDP hat es ja zum Teil sogar versucht zu erkennen und hat ja auch auf Mobilisierungsstrategie 2019 gesetzt. Vielleicht noch, noch, noch zu wenig, kann man sagen, aber ich glaube, der Punkt gibt gibt's den bin ich einverstanden. Ja, ja. Aber kurzfristig, es halt, steht halt alles auf dem 2.23. Ja. Und kurzfristig, das Problem ist, bei dem 2.23 ist ja einfach die Situation, die FDP kann, wenn sie noch Wähler verliert oder Wähleranteil verliert, oder im, im Ständerat würde ich verlieren, im Ständerat halte ich es für weniger wahrscheinlich, Wähleranteil ist durchaus möglich, dann ist sie halt einfach auf der Kippe wegen den zwei Bundesratssätzen. Und äh, die Diskussion läuft ja jetzt schon, die prägt ja auch schon den ganzen, den ganzen Turnus der Partei in einem hohen hohe Maß. Und ich glaube, der wird einfach bleiben bis 2023,
0: bis wir im Alltag wüssten, was was Wähler dem Wählerrat ja. dann ist. Wobei eigentlich muss man sagen, da wir wirklich beides Historiker. Es ist eigentlich sehr schnell jetzt gegangen, dass man schon sagt, ja, die Grünliberalen, die haben für dich einen Bundesrat Anspruch. Ich meine, du weißt, ja, ja. in der Schweiz geht es immer ziemlich lang, bis man sagt, ihr habt jetzt einen Anspruch
1: mit einer in die Einschränkung, also, ich muss deine These ganz leicht präsentieren. Wie die SVP früher
0: noch 1929 ist ja, ja, <lacht> da es, es
1: ist... Die, Beispiele, die historischen Beispiele bei der SVP, wie der SP, die man mhm. da immer wieder zitiert hat, auch bei der CVP, oder wie sie auch immer Kaiserkeit mhm. damals, sind natürlich noch nicht unter Konkurrenzpolitik gewesen. Und das heißt, es ist immer Mehrheitspolitik von der Freisinnigen mhm. oder von der bürgerlichen Mehrheitspolitik gewesen. und es war schwierig, gewesen, in das Kartell zu mhm. Jetzt haben wir immerhin Konkurrenzpolitik und das zentrale Kriterium bleibt ja natürlich der Wähleranteil. Mhm. Das bleibt das zentrale Kriterium. Man hat zwar diskutiert, und ich finde, nicht ganz so unrecht, man kann vielleicht auch auf Sitzanteil gehen, man kann auf Ständerat gehen, man kann auf andere Kriterien aber am Schluss unter dem Strich gesehen, bleibt der Wähleranteil bleibt das entscheidende Konkurrenzkriterium. Mhm. Wenn du einen Wähleranteil erfüllst, hast du recht. Mhm. Jetzt haben wir das im 2019 bei den Grünen gesagt, es muss mindestens einmal wiederholt werden, mhm. was, nicht was nicht falsch war. Das und es ist auch
0: schwierig wäre, eigentlich, die, also, Grüne die Grünen oder die Grünen-Liberalen. Es kann
1: von mir aus ich es eben sein, es kann durchaus sein, dass man und sagt jetzt, gut, die FDP wird den Sitz verlieren, äh, wenn die Grünen eine wählen, dann müssen sie, sie bei der SP geholt. das wird ja nicht, auch nicht ganz einfach sein, oder? Mhm. Und, äh, also die Grünen, was auch durch die sich durch der SVP in den Bundesrat wählen, wollen ja nicht. Ja, wie soll ich sagen? Mhm. Ja,
0: Österreich. Ja die Grünen ganz zufrieden mit, mit Sebastian Kurz, oder? Und so flog ja. ab, aber so es noch ab. Das stimmt, aber Politiker nicht. Politiker ja. sind in der Regierung ja, ja, und das ja, ist für Politiker äh, auch noch so. wichtig, oder? <lacht> also, okay, das ist
1: ja ein Thema. Aber so, es kann durchaus sein, dass ein FDPler halt von einem grünen Grünliberaler ersetzt wird. Ich meine, Tiana äh, Moser oder, äh, oder Jörg Grossen, das ist nicht ein Riesenunterschied. Sie sind progressiver.
0: Aber ja, es, ja, nicht, nein, es nein, ist ja, nicht, es sind... nicht ein riesen Unterschied. Ja, und die Röhren überall haben sich noch nicht, finde ich, als sehr zuverlässig bürgerlich. Das ist ein anderer. Aber
1: es gäb, von mir aus gibt es einen Unterschied. Es gäbe so eine Art in der Mitte, wieder auch ein bisschen, selbst im Bundesrat, sag ich jetzt mal, eine ähm, Stärkung. Wo durchaus zu einer Konkurrenzsituation führen dass der Bundesrat, sagen wir jetzt mal, zwei Linke, drei Rechte hätte und zwei in der Mitte, die, die Mehrheiten beschaffen können. Mhm. Und der Bundesrat in der Schweiz hat immer relativ gut funktioniert, wenn er einigermaßen flexible Mehrheiten hat. Mhm. Ich weiß, das ist nicht deine These, mhm. aber das ist, ich sage jetzt mal, die Mainstream-These vom Bundesrat, dass der relativ gut funktioniert hat, weil, dass die, die, die wechselnden Mehrheiten eigentlich der Konkurrenz System sind. Ja, wenn wir also politisch
0: immer Wenn das man also
1: im Nationalen und im Ständerat eine klare Mehrheit hätten von Recht, dann, dann kann man das durchaus sagen. Also,
0: da bin ich völlig deiner Meinung. Also das ist nicht der Punkt, das stimmt ah. nicht. Ich bin nicht der Meinung, dass äh, wechselnde Mehrheiten etwas Schlimmes ist ja. Im Gegenteil, ich finde das sehr schweizerisch. Und wir haben auch in der Corona-Politik erlebt, dass ja, das muss, ein Vorteil ist. Ja. Also Das Ergebnis von uns ist besser, weil wir eine kollektive Regierung haben. Da bin ich absolut Klar. überzeugt. Aber was ich schon finde, ist, dass es, es müssen die relevanten ja, ja. Kräfte sein. Und ich finde, der Wähleranteil ist ein Kriterium, aber nicht nur. Also Referendumsfähigkeit finde ich wichtig, ist auch wichtig, wie du eben in Volksabstimmungen abschnitt. Und, so. und ich finde, man merkt es immer, wenn eine Partei, die wirklich stark ist, noch nicht in der Regierung ist und sie sollte in der Regierung sein, dann tut sie den anderen das Leben schwer machen. Ja, ja. Und das ist bei den Grün Liberalen nicht der Fall. Die grünliberalen, also, finde ich, ist so, das ist so eine ganz nette, gescheite, freundliche Truppe, aber die macht niemandem das Leben schwer. Und ich glaube, dann hast du keinen Anspruch auf die Bundesrat. Ja, du hast aus, aus zwei Gründen, dann würde ich den Anspruch auch
1: durchaus bestritten, mhm. ganz ehrlich gesagt, mhm. aus zwei Gründen. Äh, der erste Grund mhm. ist der im Bundesparlament, ist zwar äh, respektabel im Nationalrat, im äh, Ständerat, mhm. inexistent, mhm. Äh, ist mhm. sogar mal vorhanden mhm. und zurückgegangen. Also das heißt außer Personeneffekte mhm. haben, sie eigentlich nicht viel. gehabt. Also, als Partei, mhm. wo man mir sagen das bindet das politische und das gesellschaftliche Substrat würde ich sagen gering. Und nachher kommt der, der wesentlichste Punkt, den man nicht vergessen darf. Der wesentlichste Argument, wenn du willst, als frühere nichtregierungspartei nichtregierungspartei, Regierungspartei, Regierungspartei wärst in der Schweiz, dann musst du auf der kantonalen oder mhm. auf der städtischen Ebene, also vor allem auf der kantonalen man muss Leute haben, die ihre Regierungsfähigkeit auch mhm. in einem bürgerlichen Umfeld bewiesen haben. Mhm. Jetzt, die Grünen-Liberalen haben zum Teil in der rot haben sie das. Sie haben jetzt auch Einzelne, die können sagen, sie sind mhm. zwischen in den beiden Polen. Aber zwei wesentliche Kriterium, also auf der Kantonsebene, wirklich Erfahrungen haben und P Personen können präsentieren wo die regierungserfahren sind oder regierungsfähig sind, ich glaube, das fehlt den Grünen-Liberalen mhm. eindeutig. Mhm. Das ist noch nicht das genügend Argument, um nicht zu sagen, dass die FDP möglicherweise übervertreten ist im Bundes. Aber es ist das dass wir sagen nicht die Grünen Liberalen können, als Alternative kämen, dann wenn schon die Grünen in Frage aber die haben ja genau das gleiche Problem die haben zwar ein paar Regierungsräte aber das ist dann auch relativ schnell abzählt wenn man die Kombination nationalen Parlamenten und Regierungsrat nimmt
0: da bleiben dann also auch nicht allzu viel übrig also im Moment würde ich sagen es ist unentschieden also die einzige Möglichkeit ist das Mitte total zu allein ich finde das ist ein durchaus ein Szenario das möglich ist Weisst, die Mitte und die FDP so nahe sind, ja, ja. dass man sich dann kann sagen kann, okay, also es könnte die Mitte zwei sitzen, oder? Das finde ich für die FDP eigentlich gefährlich.
1: Ja, das ist eine höchst interessante These, wo man ja immer auch so sage jetzt mal nicht ganz laut, aber so ein bisschen immer diskutiert hat, die durchaus ähm, Skepsis von vom, vom Gerhard Fischer von der Mitte gegenüber dem mhm. Rahmenvertrag, mhm. dass sie auch taktische Gründe hat, Man mhm. sagt, oh, über das Thema mhm. stülpert die FDP. Jetzt mhm. ist sie zwar nicht gerade über das Thema gestülpert, mhm. aber im gleichen Umfeld. Mhm. Auf, über das Thema wird sie stülpern mhm. und damit ist ihre Legitimation mit die Mitte im Bundesrat, die wird geschwächt werden ja, ja. und wir sind die Einzigen, die das dann ja. anbieten können. Auch seine Abgrenzung gegenüber der GLP ja. in der Europafrage sehr namhaft. Ja. oder? Sagt, ja. ich bin lieber bereit, mit der SP zusammenzuarbeiten als mit ja. der GLP zusammenzuarbeiten. Da haben wir zwar gewisse ja. politische Mitte-Gemeinsamkeiten, ja. aber ideologisch, gesellschaftspolitisch haben wir ganz andere Vorstellungen. Ja. Ja. Also, ich würde es also nicht Jetzt Wenn man die Wahlen von 2019 ganz genau anschaut, muss man genau heranschauen. In der Deutschschweiz hat ja die Mitte, oder beziehungsweise die damals noch die CVP, hat ja zugeleitet. Ja. Das haben die meisten nicht mehr. In der Westschweiz ist sie in einem desolaten Zustand, wegen der Wegen der Politiker, die ja, ja. äh, einfach egozentrisch sind und die Partei ja. mehr oder weniger wegen persönlicher und persönliche Interessen einfach am Boden haben. Das ist ja. in einem schlechten Zustand. Aber in der Deutschschweiz eigentlich ist der Turnaround bereits schon halb geschafft. Ja. Und wenn da, es hat sich jetzt nicht gerade vorgesetzt in den kantonalen Wahlen, aber wenn sich das wieder aufbauen auf die nationalen Wahlen haben und dann tatsächlich die Verschiebung käme, dann ist natürlich klar. Ich meine, die Mitte ist, ist für 13 Prozent gut, ja. die FDP ist für 15 minus gut. Und dann irgendwie ist beide ist der, der, der,
0: der Unterschied. Und dann ist es einfach: dann muss die Mitte eigentlich nur einfach den bürgerlichen Kandidat bringen. Ja, ja, klar. Und, und
1: dann, dann ist es passiert, auf Deck, Und das ist passiert. Also, das halte ich durchaus auch eine Möglichkeit. Mhm. Äh, vor allem, wenn wir jetzt, so, wie wir es äh, einleiten von dem Gespräch, sagen, wenn jetzt vielleicht noch sogar ein, so ein politischer Klimawandel stattfindet. Mhm. Äh, Im Moment, muss man ja sagen, im Moment ist die, ist die Mitte ist die erfolgreichste Partei bei Abstimmungen. Mhm. Gut, das sind schon immer. Das sind es <lacht> häufig, gewesen, oder? Es dürfte sehr lang sein. Es ja, ja. ist immer noch erfolgreich. War. Und jetzt, mhm. haben wir tatsächlich, jetzt ist tatsächlich die Mitte ist das so, vielleicht wirklich die, die politische, thematische Mitte. Mhm. Und wenn sie das nachher geschickt machen, dann halte ich das durchaus mhm. für möglich. Also das, das ist mein weißt, Das Problem
0: lösen, oder? Das, ist ja, das können sie ja nicht so schnell lösen, die Grünen und die Grünen-Liberalen. Das, das haben wir ja gesehen bei der Regularitz. Sie haben zu wenig ja. Kandidaten, wo die Leute das Gefühl haben, ja, mal, die können wir jetzt im Bundesrat tun, oder? Eben sie haben zu wenig Regierungsräte, die ja, sagen, das, ja, ist, äh das ist jetzt wirklich mal beweisen, ja. dass sie das können. Und bei der CVP ist das ein No-Brainer. Also das ist jetzt das völlig klar. Wenn Vielleicht ist es ein bisschen zu apodiktisch. Bernhard
1: Pulver, immerhin Regierungsrat mhm. in der bürgerlichen Regierung, okay. immerhin Verwaltungsratspräsident vom größten Arbeitgeber mhm. vom Kanton Bern. Der äh, Bernhard Pulver ist dann 223 nicht mehr VRP vom Inselspital. Da würde ich sagen, er ist also ein sehr valabler Exekutivpolitiker. Nein, mhm. sehr, sehr die
0: Aber die Grünen sind eben meiner Meinung nach dann ein bisschen zu links. Ja, ja, das also <lacht> es müssen die Grünliberalen überbringen ja, ja, von diesem äh, Format. Ja, ja. Das ist Jetzt vielleicht noch ein paar ganz kurze Worte zur SVRP. Was ja. ist dort los? Wie würdest du die einschätzen?
1: Ähm, jetzt ist ja die Frage ist das ein Besser gewesen, von übergehend ist das der Anfang vom Absteig gewesen? Als ähm, Historiker, gemeinsamer Kollege, der schon Lange, ist, der dass die SVP sei jetzt besiegt worden mm -hmm. von der neuen sozialen Bewegung. Ich bin nie der Meinung, gewesen, dass mm -hmm. die das SVP mm -hmm. besiegt worden ist, aber sie ist in einer Krise. Jetzt, warum mm -hmm. ist sie in einer Krise? Gewesen, da stimmen wir ja wahrscheinlich beide recht stark überein. Das ist halt der Ablösungsprozess vom, vom Übervater, von Christoph Blocher, der halt die Partei aufbaut prägt und, und auch, auch dem sie konditioniert hat und ohne seine Kondition ist, das muss man auch sagen, ist die Partei natürlich um die Hälfte uninteressanter mhm. äh, oder um das Doppelte uninteressanter geworden, als sie das vorher war. Und ich denke, das ist der wesentlichste Grund. denn ist auch wieder dazu gekommen dass, äh, wie wir ja vorhin analysiert haben, die Europafrage nicht mehr die gleiche Virulenz hat, Aber die Europafrage ist immer mit der Zuwanderungsfrage verbunden gewesen. Die Zuwanderungsfrage halte ich immer noch für relativ mhm. wichtig. Mhm. Also gibt es einfach vielleicht einen anderen Anker aber es gibt sicher eine Veränderung bei der SVP, äh, und sie ist am Suchen nach neuen Themen, das ist ja schon länger am Suchen nach neuen Themen. Und ich würde ja sagen, wenn man es jetzt ein anschaut, sie hat äh, Prioritäten 2021, erstens Corona, zweitens CO2-Gesetz und drittens Rahmenvertrag, oder vielleicht das mhm. zweitens, das okay. genau und dritte ist umgekehrt. Und das hat sie jetzt eigentlich relativ super äh, aufgeräumt. Also mhm. sie ist auf jeden Fall im meinem Rating, ist sie also um, um einige Punkte gestiegen. Mhm. Aber für die super für die Superleistung müsste sie also schon, wie sie gehabt jetzt in äh, der, der letzten 20 Jahren, müsste sie sich also schon noch einen Scheiß strecken und für das fällt halt einfach wie soll ich sagen, die, die führende Figur, mhm. die gibt es nicht. Auch, mhm. Und jeder versucht, das Charisma von Christoph Blocher auf irgendeine andere Figur zu übertragen. Das wissen alle, die sich mit Charisma beschäftigen. Charisma kannst du nicht trans transplantieren. Charisma hast du aus einer gewissen historischen Konstellation, bist du Charismatiker, wenn du mhm. ein paar persönliche Eigenschaften hast. Das kannst du nicht transportieren. Ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, Christoph Blocher seine, seine Tochter je in die gleiche mhm. Position kommt, wie der Christoph Blocher war. Und bei den anderen, muss ich sagen, ich sehe eigentlich nie mehr Vielleicht, abgesehen von Toni Brunner, wo es mhm. einfach zurückgezogen hat, aber ich mhm. sehe eigentlich niemanden, der wo, wo, wo das, wo das für mhm. und das Leben Mhm. eigentlich würde ich bringen. Und da kann man sagen, von dem, von dem her gesehen, glaube ich nicht, dass die SVP wieder ganz oben ist, aber vielleicht wird sie sich tatsächlich irgendwo zwischen 5 und 29 Prozent können stabilisieren mhm. und damit immerhin die wichtigste Partei, die größte Partei bleiben. Und wenn sie sich halt ein bisschen, wenn sie ein bisschen unter den Bürgerlichen mehr Partner finden oder würde finden mit ihrer Politik, dann können sie ja durchaus die Politik von der Schweiz immer wieder recht stark bestimmen.
0: Ja, man könnte ja auch argumentieren, wenn der Übervater nicht mehr da ist, wo natürlich sehr viele Leute auch sich aufgeregt haben über einen, in den anderen Parteien, die Zusammenarbeit äh, natürlich erschwert hat, da kann man sagen, ja, vielleicht ist es dann einfacher, mit einer 25% SVP genau. zusammen zusammenzuarbeiten. Was der SVP eigentlich den mehr Einfluss gibt, als ich, wenn sie 29% haben.
1: Und das Wichtigste ist ja, dass sie elektoral, äh, vergleichsweise für Schweizer Vereinigte, einen grossen Einfluss hat, dass sie bei Abstimmungen sich wieder gefangen hat und jetzt immerhin, ich sage jetzt mal, auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig. Mhm. Äh, auf der gestalterischen Position bin ich das noch nicht ganz <lacht> sicher, aber auf der Veto-Position ist sie mehrheitsfähig aber es ist im Parlament es wirkt sie einfach extrem isoliert. Mhm. Und, und damit nützen ihnen auch die zwei Bundesräte relativ mhm. wenig. weil die zwei mhm. Bundesräte im Bundesrat müssen mindestens eine bis zwei Parteien überzeugen. Und im Parlament machen sie einfach quasi sich selber darstellen und verlieren lieber mit, 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 mit 55 Stimmen gegen den Rest, oder? Mhm. als dass es dann wirklich zu einer, wir mal, einer Interaktion kommt und zu einer Neuformierung von einem bürgerlichen Lager. Mhm. Von dem sind wir halt noch relativ weit weg, aber das
0: ist die Alternative. Jetzt haben wir ja sehr lange eben über die zwei Sitze Bund, äh, im Bundesrat ja. von der SVP Greco in den letzten paar Jahrzehnten eigentlich. Aber die zwei Sitze, würdest du sagen, die sind unbeschritten, ja. oder gibt es durchaus ein Szenario, dass 23 dann auch das könnte, eben wenn man da alles wieder neu mischt, dass man sagt, wenn du in die gehst, ja das jetzt wieder in Frage stellen. Ich glaube,
1: nach der Erfahrung, die man gemacht hat, im zwei, was man da hatte, die Situation im 2.07, äh, es auch, die SVP war in ihrer Veto-Position zu stark, als mhm. man, als man jetzt quasi das Spiel noch anfängt. Mhm. Das war äh, einmalig gewesen, von mir aus. Gesehen. Und es war auch mit, zu einem höheren Preis. Mhm. Aber, äh, und es ist stark mit der Figur Blocher verbunden. Was war der
0: Preis, gewesen, würdest du sagen, jetzt aus Sicht von der
1: anderen Partei? Äh, der Preis war, dass es einfach... Äh, Führungssch Führungsschwer geworden ist, mhm. oder? Mhm. Es ist sehr viel Sand im Getriebe Und mhm. schlussendlich funktioniert das Ganze doch eher mit Schmiermittel als mit Sand. Mhm. Äh, und das ist also für alle ist das nicht ganz einfach mhm. gewesen. Es ist für die, würde ich sagen, für die Bürgerlichen sogar noch schwieriger gewesen, als für die mhm. Linke es ist. Es schwieriger gewesen. Mhm. Aber das, also freiwillig wiederholt man das meiner Meinung nach mhm. nicht. Mhm. Ähm, und jede Wahl hat einfach, das, das geht ganz tiefe persönliche und politische Wunden. Und ich glaube, da, so weit wollen wir nicht gehen. Ich halte das für relativ unbestritten mehr wir fragen sie ob man bei meiner sage jetzt mal wo immerhin im Parlament diskutiert wird ein Bundesrat. Mhm. Ein neuer Bundesrat würde das Verteilproblem unter den Parteien leicht nicht schärfen, aber würde das Führungsproblem verschärfen. Das mhm. heisst, mit einem neuen
0: Bundesrat musst du praktisch das Präsidialdepartement haben. Also, wärst jetzt du dafür, für eine Erweiterung, oder findest du, das ist eher eine... Also,
1: wenn man es von den Departementen anschaut, muss man sagen, zwei, zwei Departements sind ja definitiv zu gross. Das hätte ja auch der Ständeratskommission festgehalten oder? Das ist, die ist äh, doch äh, relativ gross. Muss man sagen, das Aufwecken ist relativ gross. Es mhm. ist momentan Moment ein bisschen dumm, wenn man das so offen sagt, mhm. wenn man zwei spd ja. wird spalten. Das wird ja Widerstände ja. geben. Das ist auch ja. normal, das ist auch klar. Aber die, die ist jetzt gross. Das, da kann man problemlos von sieben auf neun ja. gehen. Ich kann mir eben auch vorstellen, dass man sogar nur eins würde aufteilen und dafür ein Präsidialdepartement machen, das mehr ist als eine Bundeskanzlei, aber ja. wirklich ein Präsidialdepartement ist. Weil ich glaube, bei neun brauchst du Führung. Wenn du fünf Parteien oder sogar sechs Parteien bei neun im Bundesrat hast, brauchst du erst recht mehr Führung. Ja. Und da braucht es eine relativ
0: starke Hand. Aber hast du nicht das Gefühl, das ist völlig unrealistisch? Weil das ist ja der Witz von der Kollegialregierung, dass jeder gleich berechtigt ist. In Basel, in basel Aber es gut in Basel, ich habe es ja dort erlebt, das Präsidium
1: haben. Aber man ist immerhin willens, es nochmals zu probieren. Die Opposition der Liberalen ist ja schlussendlich gescheitert. Man ist willens, es nochmals probieren. Im Kanton Watt hat man eigentlich relativ gute Erfahrungen gemacht mit dem System. Also ganz unverträglich halt ist es nicht. In fast allen Städten hast du, obwohl man in den meisten Städten richtig moderiert, die Konkurrenzregierungen, Konsensregierung oder Konkurrenzregierungen, immer ein Stadtpräsident, mhm. der meistens mit höherer Kompetenz ausgestattet ist, also nicht nur man Kultur, mhm. Kultur hat, sondern auch aber wahrscheinlich, ich, ich glaube halt, sage jetzt mal so, nebst, ich bin auch Anhänger von der Konkordanz, aber wir haben auch in der Schweiz ein Führungsproblem. Mhm. Mhm. Und das Führungsproblem wird, wird beim Bundesrat bei neun akut. Also wenn man das mhm. macht, dann haben, wir, dann haben wir dort. und dann kann es natürlich sein, dass man halt auch schrittweise oder Sag ich jetzt mal teilweise richtig halt parlamentarisches System mm. geht und mm. weg von dem halt Schweizer tradierten System geht. Mm. Und dann kann es natürlich sein, dass das eine von den beiden Polparteien lüpft, auf Deutsch gesagt. Mm. Mm. Das kann das SP sein, was lüpft, das kann mm. aber auch das SVP sein, was mm. lüpft. Und dann kann es durchaus sein, dass es auch selbst bei der SVP in Frage ist. Soweit würde ich gerade im Moment schon noch nicht gehen, mm. muss ich ganz ehrlich gesagt sagen, weil ich halt das Referendum halt doch für die zu starke Waffe mm. weil die, die dann nicht mehr in der Regierung sind, die sind überhaupt nicht mehr Kinder das Referendum zu ergreifen. Und da gibt es also es heftig da, das war es also nicht einfacher.
0: Also ich das würde sagen, wir sind jetzt gerade in der DNA von der Schweiz, oder? <lacht> ja. Wie ich würde jetzt behaupten, oder? den Landammann hat man ja immer wieder gehabt, ja, ja. Äh, die Rechte haben, dass sie in den 30er Jahren vertreten, es braucht einen Landammann, Und, äh, während der Helvetik haben wir also es äh, nein, das haben wir nicht gehabt, in der Mediation <lacht> haben wir einen Landammann gehabt. Ich glaube, es ist etwas, das in der Schweiz noch nie richtig funktioniert hat, seit mehreren Jahrhunderten, deshalb habe ich das Gefühl, es kommt nie, aber wir aus diesem Grund jetzt mal ein bisschen wechseln, auf die Schicht, wir haben das ein bisschen abgemacht, Du mal, wir gehen jetzt auf eine Phase, welches, würdest du sagen, ist die entscheidende Epoche? Wenn du die Schweizer Geschichte so überblickst. Ja, das ist gar
1: keine Frage. Das ist die Französische Revolution und ihre mhm. Folgen. Es ist der größte Einschnitt in der Schweizer Geschichte. Sicher ist die Gründung vom Bundesstaat ist eine Art Vollendung von dem Schritt. Mhm. Und, und damit auch ein sehr wichtiger Schritt, mhm. weil eine neue Staatsform sich eigentlich recht dauerhaft etabliert hat. Immer in 173 Jahren recht etabliert Aber der, der Auslöser, das ist also eindeutig die Französische Revolution und dann die Helvetische Republik. Mhm. Mit, der, mit der quasi die Idee, dass wir das Gewachsenige einiges Mal auch muss durchschneiden oder kann durchschneiden und etwas Neues machen. Jetzt kann man sagen, die Helvetische Republik, die hat praktisch Jahre gedauert und mhm. dann noch mit ein wenig Nachwählen über 10 Jahre länger mhm. und dann äh, ist sie dann verschwunden. Jetzt mhm. äh, könnte ich sagen, historisch gesehen, das ist so eine Marginalie auf, mhm. auf die lange Zeit, das ist eine solche, auch auf die mhm. Zeit des Bundesstaates ist eine Marginalie, aber wenn man all die Elemente, die doch geschaffen worden sind, die aus der Helvetischen Republik mhm. hervorgehen, also eine erstens eine gemeinsame Regierung, ein Einleitung von der Gewaltenteilung von mhm. zwischen Parlament und Regierung und mhm. damit der gemeinsamen Regierung von der Schweiz. Das war eine Normung. Gewesen. Die mhm. Regierung unter den Stabstellen, das ist die Verwaltung. Mhm. Das ist auch, auf Bundesebene ist das auch eine gewesen, mhm. würde ich sagen. Es ist die erste Volksabstimmung unter der helvetischen mhm. Republikstaat, nicht unter die Alten. Das sind die, die Amtsversammlungen. Die haben auch eine
0: Volksbefragung äh, gemacht. Die ja, ja, wenn ja. es dann langsam abgeschafft. Ja, 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 haben es ja, die
1: Reformierten haben da ziemlich mhm. Sorgen gemacht, weil sie eigentlich mhm. lieber eine einen zentralistischen Staat gehabt haben. Und ich denke, ich würde schon sagen, also das ist für mich immer noch der grösste Einschnitt. Das mhm. hat ja vom, mhm. vom, äh, von Michael Herrmann, meinem Kollege, konkurrent mhm. äh, ja eine Umfrage gehabt für die, mhm. das NZZ-Geschichte. Mhm. Äh, wer ist der grösste Schweizer? Und Schlimmes
0: Ergebnis. Gewesen, zu mir, <lacht> auch zu meiner Stuhren muss ich, <lacht> ich immer sagen, ist der Napoleon Bonaparte. Ja. Aber das finde ich Unsinn. Ich und find ich es unsinn. Ist,
1: aber es ist ja interessant, ich mache ja selber auch Führungen, Stadtführungen ja. und erwähne ja den Napoleon ja immer wieder, und ja, er polarisiert bis heute, aber ja. alle sagen ja. eigentlich, er ist halt gleich ein markanter Einschnitt ja, gewesen. Das, das würde ich ja, ja
0: gar nicht bestritten, aber was ich würde als These ein bisschen dagegen stellen Erst, also ich würde, ich ich auch sagen, die französische Revolution ist sicher einer der grossen Einschnitt, ich würde nicht sagen, ist der grösste, aber einer der grossen. Die elphetische Republik, finde ich, war eine Marginalie. Die Sachen, wo du jetzt vorher erkannt hast, ich glaube, die wären jetzt sowieso gekommen, weil das war Teil der ja. liberalen Nein. Bewegung, du hast gar nicht müssen in so eine elphetische Republik ah, aber, aber der Punkt ist doch gut. Alle Staaten in Europa haben die Erfahrungen gemacht. Im Rieland, in, Rihland, in äh, Slowenien, in Kroatien, in Holland. Überall haben die Franzosen ein neues Regime eingesetzt, die französische Revolution. eindeutig ja, ein und demokratisches oder liberaleres Regime usw. So ja. Sie haben das alles, was du vorhin gesagt hast, auch eingeführt. Es ist aber dann gleich am Schluss vom Tag, die Schweiz und Belgien, eigentlich die einzigen Länder in Europa, die nachher so einen Bundesstaat wie wir gegründet haben, der eindeutig liberal war, mit großem allgemeinem Wahlrecht für die Männer durchgesetzt hat. Deshalb bin ich ein bisschen skeptisch bei dieser These. Ich finde, der Einschnitt ist sicher wichtig und ich würde sagen, es ist eine gute Frage, was wäre passiert, wenn das nicht passiert wäre. Aber gleichzeitig würde ich ihn nicht ganz überschätzen, sondern würde ihn stärker betonen, es gibt in der Schweiz ganz starke Traditionen, die schon viel früher da sie sind, wo der Bundesstaat bereitet haben.
1: Das gibt's in der Tat. Die Stunde Null vom, vom Bundesstaat, wie das da im Buch prominent ist, dargestellt wurde, ist natürlich keine Stunde Null. Oder? Die hat mindestens, die hat mindestens 500 Jahre Vorlauf, 400 mhm. Jahre Vorlaufzeit und sie hat dann mhm. ein bisschen Nachlaufzeit, bis es dann effektiv klappt. Da bin ich, da bin ich so eigentlich gleicher Meinung. Aber ich würde jetzt doch äh, da in einen Punkt wieder sprechen: Also selbst die Freisinnige hatten 1848. hat sich nicht wollen abschaffen. Das mhm. hat also die europäische Revolution braucht, also die Märzrevolution braucht, bis die Freisinnigen bis die Zürcher Freisinnigen sind. Und nur dank dem, was die gekippt sind, sind wir zum Bundesstaat übergegangen. Vorher hätten wir also immer noch das vordemokratische vor demokratischen Institutionen... Nein, die
0: lieber haben 1830 ja schon...
1: In der Kanteu, ja, ja, aber, aber, haben, aber auf, Bundes Bundesebene, auf
0: Bundesebene sehr bekämpft. In 1847 haben sie den Krieg schon geführt mit der Meinung, wir wollen nachher zentralisieren. Ja, da gehen
1: wir, mal, da wir mal wirklich mal anschauen, wie, wie denn die Diskussion war, um mhm. den, Bundes den Bundesstaatsgericht. Die erste Option war, Tagesatz Tagsatze zu belassen, wegen dem mhm. Sonderbundeskrieg -Belan.
0: Gemacht, und
1: ja. und nachher ist, ist der Kompromiss gekommen, letztens von der katholischen Freisinnigen mhm. erkämpft, der mhm. Kompromiss gekommen, dass die Kantone halt integriert werden, aber die mhm. ursprüngliche Vorstellung sind mhm. Nein, Einkammerparlament mhm. Und bei äh, der erste Vermittlungsvorschlag war dann noch ein bisschen anders. Der erste Vermittlungsvorschlag war, es gibt getrennte Beratungen mhm. zwischen Nationalrat
0: und Ständerrat, aber es wird am Schluss gemeinsam mhm. abgestimmt. Aber da da hast du recht, aber der wäre meiner Meinung nach ein Etikettenschwindel gewesen. Weil, wenn du ein Einkammersystem eingeführt hättest in der Schweiz, das wäre ein massiver Eingriff gewesen. Mit der DNA der Schweiz hätte ja nicht geklappt. Das wäre wie eine das ist oder? Der Föderalismus ich. ist etwas vom Stärksten in der Schweiz und wenn du gegen den bist, hast du also Mühe. Und deshalb glaube ich, der Kompromiss ist wichtig. Aber was ich, ich als wichtiger Argument finde, ist, alle anderen europäischen Länder haben alle auch eine französische Besatzung erlebt, haben alle auch eine Republik durch von französischen Gnaden erlebt. Und es hat auch etwas ausgelöst, hast du völlig recht. Aber es ist praktisch nie nicht zu einer Parlamentarisierung zu einer Liberalisierung aus in der Schweiz. Und das muss man eigentlich erklären. Jetzt gut, das kann man noch
1: eine kann man oder diskutieren. Ich meine, der Durchbruch schlussendlich, der Durchbruch von der Industrialisierung und damit auch vom wirtschaftlichen, und gesellschaftlichen Fortschritt, mhm. der wäre ja ohne der, der Prozess von den 50 Jahren nach der Franzose wäre ja fast undenkbar gewesen. Also wir wären halt bei der Protoindustrialisierung. industrialisierung Ja, aber das ist schon wichtig. Gewesen. Das ist sehr, für die so. wichtig, war, aber ist so. natürlich im Vergleich, also die wäre wahrscheinlich nie so viel eingeführt worden in der Schweiz, andere Sachen Aber wäre... da würde ich sagen,
0: das ist das Einzige, also hast du recht, diese Eisenbahn ja. hat den Bundesstaat gebraucht, ja. aber Sulzer ist 1830 oder 1832 gegründet, oder? Ja, ja. Und ist 1806, also die Maschinenindustrie ist schon da gewesen, bevor wir an den Bundesstaat kamen.
1: Aber eben, diese Bahn nicht und nachher die ganze Infrastruktur nicht. Und ich kann mir nicht, nicht vorstellen, weisst ich finde, das Interessante ist, der Bundesstaat 1848 ist ja für mich der erste Binnenmarkt. Mhm. Das Interessante ist, es war ja noch nicht wirklich ein demokratisches mhm. Regime. Gewesen. Es hat also sehr viel undemokratische Remenka. Ja, so es sind, ist 1874...
0: Also jetzt mal abgesehen vom Frauenstimmrecht. Was ist Frauenstimmrecht hat ja. gefehlt? Äh, Aber das hat es nirgends gegeben, sonst. also muss man auch mal
1: ehrlich sein. Also. Klar. Volkswahl vom Bundesrat hat man Nein, Bis jetzt nicht. Bis heute nicht. Da kann man diskutieren, ob das tatsächlich ein Mangel ist. Der ganze Ständerat, der immer noch die Vertretung der alten Elite gewesen ist, die gewählt haben und keine demokratische Form Ich kann man sagen, es waren schon ein paar Elemente, die noch nicht so ganz funktioniert. Aber das ist ja nicht mein Argument. Mein Argument war schon, die Befreiung, die es ab 1798 bis 1848 oder bis 1860, kann ich sagen, die hätte eigentlich einen Bundesstaat erlaubt, wo die der Binnenmarkt erlaubt hat. Gemeinsame Franken. Mhm. Das wäre ja nicht möglich. Das ist ja mhm. noch schwierig, mhm. war, aber wäre ja nicht möglich. Also was es wichtigste ich erkannt, kann es ist wichtig?
0: wichtig ja, bin ich zufrieden. Ich kann auch total abhalten von ja, der deutschen gut, so we,
1: we, Das ist eine andere Frage, einfach <lacht> eine gemeinsame Währung. Aber ich finde, es hat schon viele Elemente, weil eigentlich der Durchbruch wichtig war. Und dann auch nationale Infrastrukturen, mhm. wo wir heute äh, durchaus sagen, es ist wichtig, also die Strassen sind wichtig, die Autobahnen sind mhm. wichtig, Post ist wichtig und die Kommunikation ist wichtig und so. Die sind also schon, die wäre ich nicht so sicher, ob sie so schnell werden mhm. durchkommen werden ohne das. Ich
0: glaube für mich ist der Einschnitt, äh also, es ist auch ein starker Einschritt. ich glaube, fast für mich das Wichtigste ist, und das, du bist da so überhaupt kein Berner, aber lebst schon lange in Bern. <lacht> Nein, das Wichtigste war doch, dass man den Kanton um Bern praktisch aufteilt hat. Man hat den Aargau weggenommen und das Wattland. Und, ich glaube, ja, und wer hat
1: das gemacht? Ja, das aber, ist die französische Revolution. Ja, eben, das, bestätigt, das, ist, das,
0: ist, ja das, das ist, wenn man wenn darüber reden wo ja. ist die Einstieg glaube ich, das ist einer der verrecktesten Einstieg ja, ja, weil ist der auch am schwierigsten ist, weil der Föderalismus in der Schweiz so stark war. Und Bern und Zürich sind die zwei dominanten Kantone mit der Schweiz. Aber eigentlich 1798 war es nur noch Bern und Zürich. Und Bern hätte das nie zugelassen, dass ja. sie aufteilt werden, außer das hätte französische Besatzung gegeben. Oder? Und da glaube ich, ist wirklich sehr wichtig sein, nachher auch für die Bundesstaatsgründung. Weil Bern hättest du nie, also ich meine, sie sind zwar 1830 liberal geworden, aber ich glaube, mit dem Wattland und Aargau, also wäre der Kanton ganz bleiben. bin ich nicht so sicher, Über 1830 Bern liberal geworden sind. Nicht so sicher, aber weiß es nicht. Das geht
1: die die nicht, sehr interessant, ich war ein deutscher Historiker jetzt da in Zusammenhang mit dem 200. Todestag von Napoleon Bonaparte. ist eigentlich die größte staatspolitische Leistung von dem Napoleon für die Schweiz, ist die Gründung von den Ostschweizer Kantonen, mhm. weil das eigentlich erlaubt hat, dass die dezentrale, auch die dezentrale Wirtschaftsentwicklung mhm. Mhm. Äh, überhaupt ermöglicht worden ist, weil das die Bedeutung von Zürich relativiert hat, also nicht nur die Bedeutung von, mhm. von der We von hat, mhm. sondern die Bedeutung von Zürich. Haben, dass mhm. es eben daran auch Platz gab für Tourgau, mhm. für St Gallen etc. Mhm. und dass da Kantone entstanden sind, wo mhm. ja also St Gallen und Tourgau auch für die, mhm. die liberale Bewegung äußerst wichtig Sehr sie wichtig, sind ja. und auch wirtschaftlich natürlich ein, ein, mhm. eine Art in Entwicklung braucht gaben. Das würde ich sagen, die, die, der Ausgleich oder die Idee, dass es die, die zweite Ebene im französischen Staat mit Ausnahme von Paris die zweite Ebene mhm. ist halt eine Verwaltungsebene mhm. und das ist eine Ebene, wo schlussendlich alle gleich stark müssen sein. Der Ausgleich, der ist durchaus, der ist, der würde ich sagen, der gehört auch zu der Französischen.
0: Also die These von dem ersten Kollegen gut finden, weil ich finde, das finde ich gut. Eine interessante Idee, dass man sagt, Kantone in der Ostschweiz sind stärker geworden. Früher ja. sind die ja wirklich Einfach völlig fest sind. Wirtschaft, das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ostschweiz war ein Zentrum für die Bruttoindustrialisierung. APC, genau. Aussenrode, St. St. Gallen. Wahnsinnig. Oder? Ja. Das ist ja eine der reichsten Wirtschaftsregionen von der Schweiz, also reicher auch als Genf. Nein, Genf ist ja ganz frech. aber sicher als Wattland und so. Da glaube ich stimmt nicht. Aber vielleicht jetzt noch zum Schluss eine andere Epoche. Jetzt musst du noch eine andere Epoche nennen, <lacht> die du wirklich wichtig findest.
1: Ja, ich bin aber immer noch der Meinung, wir haben immer noch sehr viele burgundische und alemannische Traditionen. Das mit den Alemannen, das wissen wir in der Deutschschweiz immer noch relativ gut, wenn mhm. und da beziehen wir uns drauf, mhm. weil wir halt ihre Sprache bewahrt haben. Mhm. Aber wir haben ja relativ viele burgundische Traditionen, also so die, der die, die, es gab komische Konglomerat zwischen ähm reichsgedanken, europäischer Gedanken, zwischen starkem Militär und der katholischen Kirche. Das ist zwar alles ein reduziert worden in der Schweiz, aber die Kombination, vielleicht am besten ja noch sichtbar im Wallis oder vielleicht im Jura sichtbar, sind zwei Kantone, die von mir aus immer so sehr burgundische Traditionen Und die, glaube ich, die ist unterschätzt. Die burgundische Tradition ist auch, dass wir schlussendlich zwei ganz grosse Kulturräume haben in der Schweiz. Der dritte ist dann halt weniger wichtig, das ist die hier rum, mm. Aber auch der könnte man noch integrieren mm. in das Bild. Aber halt einfach über die, über die Jahrhunderte hinweg zwei Kulturräume mm. die sind relativ stabil geblieben.
0: Mm. Die Grenzen sind zwar ein bisschen verschoben worden, mm. aber die zwei Kulturräume mm. die sind stabil. Also, okay. finde ich, das finde ich, das eine sehr gute These, weil es tut meiner Meinung nach auch den Irrtum äh, korrigieren, dass die französische Schweiz eine französische Schweiz Nein. ist. Es ist eine burgundische Schweiz. Eine Schweiz ja. Und es ist eben interessant, ich meine, es ist eigentlich der letzte Teil des alten Königreichs Burgund. Die überlebt hat. Genau. Und der Rest haben die Pariser, also Frankreich, oder, das hat einfach aufgelöst. Freigrafschaft hat es kaputt gemacht, das Herzogtum es kaputt gemacht. Es sind alles Burgundische ja. kaputt gemacht. Nur in Aber der Schweiz hat es überlebt. Und ich glaube, es ist auch kein Zufall, dass es das nachher reformiert worden ist zu einem grossen Teil. Oder? Genau,
1: das ist ja der wichtigste Einschnitt, warum wir, warum, also heute mhm. würde ich natürlich nur für Geschichten anlegen, mhm. für die Mittelaltergeschichte, mhm. weil die Reformation hat natürlich den Charakter schon geändert. Aber es ist eben
0: typisch, dass sie die Reformation in der Burgundischen den Gebiet
1: gegeben hat. oder? Erfolg hatte, mhm. und immer mehr, also sekundäre auch äh, in dem Sinne Wirkungen eigentlich auch Zeitgehalt. Aber ich glaube, das ist für mir aus gesehen die unterschätzteste unterschätz mm -hmm. Epoche, weil wir mm -hmm. uns dessen gar nicht bewusst sind, weil uns das Narrativ ist dann halt einfach im 19. Jahrhundert entstanden, wir sind äh, in der Schweiz, wo eigentlich aus Edlpuren auf den Alpen mm -hmm. entstanden ist, aber dass wir eigentlich aus, äh, aus Königreichen entstanden sind, dass wir die meisten ja, so Leute die schon Puren haben aber erobert. Das ist der Unterschied. Ja, nein, Bern <lacht>
0: haben das Land schon erobert, oder? <lacht> ja, ja. Und das also sind schon die Hälfte
1: Puren <lacht> War, mit, mit, der, mit der freundlichen Unterstützung von
0: französischen König ja, aber wirst du sagen, man hätte eigentlich das Bündnis machen mit dem Karl dem Kühnen Der hätte ja, der Karl dem Kühne hätte ja das eigentlich vorgeschlagen gehabt mit den Eidgenossen wollen sie verbünden gegen die Habsburger ja, gegen klar. Franzosen was wäre das eine gute Idee gewesen? ja es sind, es
1: sind sehr unterschiedliche Kulturen werden da aufeinander <lacht> es gibt ja da in, 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 also in, in, in Bern ja die Geschichte um den Adrian von, von Bubenberg, der ja seine, seine erste Frau verloren hat und dann die Jeanne de Lassard auch verloren hat und gar nicht weiß, das ist ein heutiges Schiff. Normal ist das. So sehr, sehr interessantes ja. Schiff. Und dann, und das ist ein burgundische, burgundische Edli oder? Die ja. er eigentlich verraten hat. Die ja. Ländereien besitzen gehabt, in der heutigen Walden, sehr viel. Also sind es auch gehabt. Ja. Und die machen ja nachher, die werden ja zum Paar. Hm, die werden zum, und der Adrian von Bubenberg mit vollem Stolz zeigt er jetzt seine Frau. Und sie kommt in burgundischer Tracht ins Berner Münster, wo der normale Kleidungsstück für eine Berner Frau ist. ein Sack gsi, war. Das heisst auf Deutsch gesagt, ein Stück Stoff, wo mit einem das Loch gemacht hat, damit man den Kopf kann durchstecken und hier auf der Seite leicht zusammengepürzt hat. Das da, und jetzt kommt die mit ihren sieben Meter langen Schleier. Das ist ja nicht niemals ein Heurot. Ja. Jeden Tag, jeden Sonntag kommt die da rein. Es gibt ja einen riesen Streit. total ja. ja. also größte Streit. der wird ja. also Der Bubenberg wird also, wird also wirklich gesenkelt. Seine Frau wird vor Gericht gestellt, ja. weil mhm. sie nicht bärnisch sich verhalten. Mhm. Und äh, wird also sogar, ja, wird, äh, ein bisschen so, hm. Und Das ist schon für mich immer so, der, der, der Film ist sehr eindrücklich. Der der Film ja. der ist für mich sehr eindrücklich. weil okay, Ich glaube, dass in diesem in dem Bär das hat genau ist das Gleiche damals Das ist
0: da, Moment. So,
1: und das <lacht> ist für mich schon der Ausdruck, das hätte nie funktioniert. Also, das würde ich schon sagen. Aber es sind die zwei spätmittelalterlichen Staaten, die aufgestrebt sind, die mhm. entweder zusammengehen oder mhm. gegeneinander gehen und eine überlebt und eine überlebt, und eine überlebt nicht. Es ist tatsächlich, sag jetzt mal, der burgundische Staat, der überraschenderweise nicht hat. Das muss ja. man auch klar sagen. Sie ja, ja, so, also sind halt militärisch so, sind, stark. Ja, ähm, so ein bisschen überrascht waren, dass ja. sie sich an diesen Enden dupieren. Aber ich denke schon, das ist, das ist sicher, sicher wenn nicht gut, diese zwei Sachen zu sehen. Andererseits
0: muss ich sagen, das Burgund hätte eben schon von Anfang an einen schweren Stand gehabt. Wenn du schaust, das Mittelreich. Ja, ja, das ist er Hat einfach ja, nicht überlebt. Das ja. ist einfach schwierig. Oder? Das Elsass hat immer eine blöde Geschichte gehabt, letztlich. <lacht> äh, ist, ist, äh, Belgien eigentlich auch immer. Luxemburg auch ein bisschen. Also, Holland und Schweiz sind die einzigen zwei Gebiete, die glücklich sind aus dieser Mittellage. Also, genau, und, die und ja auch sind... etwas
1: draus gemacht ja, 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 Das ist schon interessant. Ja. Ja. Oder? Ja.
0: Beide also, an der Ränder, oder? An mir, oder? Von beide von mit der
1: Ränder. von der Reformation prägt. Mhm. im Übrigen. Mhm. Ähm, und beide schlussendlich durch das auch die wirtschaftliche Entwicklung, natürlich äh, die Tolländer auf eine andere Art, mit, mit ihrem Kolonialreich, aber die mhm. wirtschaftliche mhm. Entwicklung gemacht hat, die Schweiz mit ihrer Industrialisierung gemacht hat
0: und eigentlich durchaus profitiert hat. Und die Tolländer sind ja nur reformiert, oder, wegen uns. Also meine, ist einfach schon also, die Reformation ist eben, aus meiner Sicht ein direkter Einschnitt. Also, da muss ich noch schnell oh. loswerden. Der ist wichtiger als Napoleon. Die Reformation jetzt, äh, ist wichtiger. Gut,
1: also, der Johannes Simler wollte ich dir jetzt auch noch sagen, wenn du der Galler wähnt mhm. hast. Damit wir noch einen Zürcher erwähnen. Der mhm. Johannes Simler er schreibt ja die erste von der Schweiz. Im mhm. mhm. 1778. Äh, 1578. Die erste Landeskunft von der Schweiz. Und interessanterweise wird die Landeskunde in folgende Sprachen übersetzt. A. Ah. Natürlich vom Lateinisch ist Deutsch, mhm. B ist Französisch, mhm. C ist Italienisch und D ist Holländisch. Super. Und das, das ist wird eine, das, das ist, ist,
0: der das ist cool. genau. <lacht> Super. Nein, Das finde ich interessant, aber wir können jetzt nochmal mal drei Stunden über <lacht> Das finde ich wahnsinnig interessant. Das ist fast so interessant wie das Parteisystem. Ich finde es eigentlich interessanter, ehrlich gesagt. Äh, gut, auch also Danke vielmals für das sehr angenehme Gespräch und wünsche dir alles Gute. Ich meine, du hast noch lange zu viel zu analysieren. Die Schweizer Politik wird nie langweilig. In dem Sinne, danke vielmals für die Aufmerksamkeit. Leset Bücher über die Schweizer Geschichte. Das ist noch ein gemeinsames Anliegen, das wir auch haben. Und danke für die Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal.